0: Bienvenidos a Camina con Pasión. Soy Edson Romero, host de este podcast, donde el ordinario se convierte en extraordinario. No esperes más, para hacer de este lugar un mundo mejor. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Camina con Pasión. Muchísimas gracias, porque ya es una semana más y estoy seguro que ya estás esperando el contenido de esta semana. Muchísimas gracias a quienes pues están uniendo por primera vez a Camina con Pasión. Estoy muy seguro que el contenido de cada uno de los episodios pues tendrá alguna herramienta que te haga ser mejor persona a lo largo de un día, de una semana, de un mes y por qué no para toda la vida. Bienvenidos al episodio ya número 17 de esta tercera temporada. Eh, qué rápido ha pasado el tiempo, la vida se va rapidísimo, seguimos todos cuidándonos en casa y tú sabes que durante los últimos episodios, pues hemos grabado a través de todas estas plataformas digitales que pues también nos han traído pues muchas cosas positivas. Y seguimos grabando en vivo y en directo a lo largo de la semana. Y hoy nos acompaña nada más y nada menos que puedo decirlo con todo el corazón, un gran amigo. Él es Arturo Guerra, es de Toluca, es un gran amigo, lo conozco pues ya desde hace algún tiempo. Y pues Arturo, bienvenido a este podcast que realmente pues semana a semana lo hago con todo el corazón y hoy me da muchísima emoción que un gran amigo esté acá en, en el podcast que, que es un gran momento para evangelizar, para platicar y qué sé yo. Bienvenido a este podcast, amigo.
1: ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Igual un gusto poder poder estar acá. La verdad yo ya te escuchaba y decía yo quiero estar ahí, quiero estar ahí.
0: bien y Pues
1: por fin, por fin se me hizo.
0: Excelente, Arturo. Pues mira, ¿qué te digo? Eh, recuerdo, pues ya hace algún tiempo que coincidimos, pues en la parte laboral y, y les platico un poquito. Además, Arturo fue compañero pues, de escuela, ¿verdad? De, de mi hermano. Entonces, como ah, que sí, ya, sí, sí, no, no en, fíjate, como que ya en algún momento, pues Dios ya tenía como, pues ahí marcado, ¿verdad? Que el, el trabajo lo, lo pudiéramos ir desarrollando, colaborando, etcétera. Pero para quienes pues, realmente no te conocen, me gustaría que tú te presentaras. ¿Quién es Arturo Guerra? ¿Qué estudió? ¿De dónde es? ¿Oye, a qué se dedica? Y pues el, la cerecita del pastel, pues la dejamos eh, para unos minutos más adelante, que eso será como la parte más importante. Pero, ¿quién es Arturo Guerra?
1: Ok, bueno, pues yo soy Arturo Guerra. Eh, estudié composición musical... Durante cinco años no, no alcancé a terminar la carrera porque pues, me casé, tuve un hijo y todo, todo se fue complicando poco a poco, pero, pero pues, gracias a Dios eh, todo ha salido muy bien. Siempre crecí en una familia católica de Hueso Colorado, de misa todos los domingos, de, de misiones eh, con familia misionera. Fui evangelizador de tiempo completo de Amigos en Cristo, estuve ahí más o menos cuatro años. Bueno, como evangelizador, como, como un año nada más. Pero en Amigos en Cristo estuve eh, cuatro años y ahí sí, casi casi me faltó dar las pláticas nada más de, del Padre Zamora, porque di todas: di, 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 di las de los jóvenes, la de el jefe amigo, la de los papis, di todo ahí. Y pues después me dediqué, como bien sabes, y como, como surgió nuestra amistad, a dar clases de, de formación católica. Y pues ahí estuve más o menos dando clases, yo creo que fueron como cuatro años también, en, en ese periodo de, de los dos colegios, pero yo creo que desde los cuatro años, a mí me ponían a cantar mi abuelita, me ponía a cantar en las fiestas, había mariachi en las fiestas, y mi abuelita, ya más grande, me confesó que, que a ella no la dejaron ser eh, actriz, que ella quería ser actriz. Entonces, pues, como que dije, ah, pues con razón, quería fuerza sacarme lo artístico. Y pues, de mis primeros recuerdos de, de la infancia, es yo sentado en la, en la mesa de la cocina de, de casa de mis abuelitos mi abuelita preparándome unas quesadillas y a ver cántate esta porque a mi abuelita le gustaban mucho las canciones rancheras y me ponía este, la, de, la de Juan Charrasqueado y me decía tienes que cantar una cantada y otra llorada porque tiene que, que escucharse como el sentimiento de así de bajaba, bajaba, vaya entonces, eso así, ese es mi primer recuerdo musical y, y, e infantil que tengo, tanto de mi abuelita como, como de mi vida. Y pues, este, con todo esto de, del COVID, pues yo perdí a mi abuelita hace, hace poco, hace, la verdad no me acuerdo bien la, a la fecha, todavía no lo, no lo proceso. Fueron, fueron momentos muy tristes porque de un día a otro eh, nos, nos dijeron así como ah, hoy se tiene que ir al hospital ah ya está en el hospital al otro día y al otro día falleció, así fue fue muy rápido y, y yo con todo esto de, de las clases este, de, de formación católica pues había hecho a un lado la parte musical entonces eh, el año pasado, cuando empezó el COVID, yo empecé a dar clases de música en preescolar y en primaria. Entonces, pues, yo, yo dudaba, o sea, al principio dudaba de dar clases en preescolar porque dije, no, o sea, mi, mi tirada, y tú lo sabes, son los chavos. O sea, de prepa o de secundaria para arriba, yo me identifico, digo, a lo mejor soy un chavo ruco frustrado pero los chavos eh, se me acercan eh, ahora sí que la chaviza tiene confianza conmigo y dije no o sea yo qué voy a hacer en kinder y no o sea me encanta me encanta la simplicidad con la que puedes hacer feliz a un niño de sacarle un títere y, y que sea feliz con el títere y, y que es, hay muchos que ya lo asimilan ¿no? que saben que eres tú es tu mano y todo pero les encanta seguir el juego y, y eso se me hace padrísimo y luego ligado a la música este, pues más y entonces pues entro a dar clases aquí, dije no, no puedo, no puedo seguir dejando esta a un lado esta, esta parte que, que, mi, que mi abuelita me inculcó porque pues era la persona que yo creo que más me amaba en mi familia y yo la amaba muchísimo, entonces eh, fue así de no es, tengo que hacer algo y pues tenía canciones guardadas, o sea, yo a partir de los 11 o 12 años empecé a componer canciones malísimas, canciones de, de versos fatales, ya sabes, a los 12 años pues de qué puedes escribir. A los 16 escribo mi primer canción eh, pues con un tema católico, pero era... De, sobre Tomás la, la primera canción que yo escribo es sobre sobre el apóstol Tomás de la incredulidad de cómo yo me sentía muchas veces así, igual que Tomás de que pues sí, podía podía ver a Dios en muchas cosas sentir a Dios en muchas cosas pero pues de repente la parte humana es así de, ay, ¿a poco sí? ¿en serio? ¿en serio sí estás aquí? entonces escribo mi primera canción se la enseñó a mis papás y mis papás, no, wow, este sí, porque mis papás no querían que estudiara música. Yo estaba estudiando arquitectura en ese, en ese momento y me dicen, no, sí, este, estudia música, estudia música. Y entonces fue cuando hago mi cambio de carrera y, este, y empiezo pues a estudiar más música, empiezo a eh, escribir más canciones y pues todas estas canciones que tenía guardadas en, en diciembre, en en, no, yo creo que antes, en, en septiembre, octubre, dije, tengo que, tengo que hacer algo con esas canciones porque pues las conocen mis amigos. Creo que llegaste a escuchar tú alguna vez una, una de ellas ahí en la escuela, algo así. Pero, pero pues nada más, no había hecho nada. Pues siempre dije que por falta de presupuesto. Y entonces, este, pues con la cuarentena dije pues vamos a aprender algo nuevo, ¿no? O sea, es época de oportunidades, ¿no?
0: sí, estando encerrado. Totalmente.
1: Y, y agarré mi iPad y agarré el GarageBand y pues a picarle. Tengo a algunos amigos que, que le saben que están estudiando más como producción eh, musical y entonces les dije, dame una clase así, básica. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que picar? ¿Qué no le tengo que mover? ¿Qué se hace? Y pues uno, solo uno, me echó la mano. Y dije, va, con ese. claro Pues dos horas se puso conmigo. Yo pensé que me iba a dar clases así como... Y dije, pues se las pago. No, nada más me dio una, una clase de dos horas y se lo agradezco muchísimo porque me, me ayudó muchísimo. Y pues... Funcionó. Gracias a Dios eh, empecé a, a comprender más este, esta app y, y pues en eso estamos ahorita,
0: Excelente. Con,
1: con la intención de, de sacar este, este proyecto musical.
0: Claro. Oye, Arturo, pues mira, eh, en tan poquitos tiempos pudiste resumir justamente como tus primeros inicios y esta parte de, de la vocación. Eh, de vida pero también con el amor a la música y etcétera sí recuerdo que a veces mi hermano me decía no cuando íbamos en la escuela arturo cantaba en los festivales del 10 de mayo del día del maestro del día del padre de navidad o sea yo creo que tú eras sí. ya el número artístico de la escuela
1: pero cuando sí. te conozco eh, las maestras eh, sí, que, que me tocaban era así de ay qué bueno que está arturo en este grupo porque ya ya saqué el, el, el número, ¿Su número
0: musical, musical. Claro, sí. sí, sí me lo imagino. Y luego cuando ya tuvimos la oportunidad de, de convivir y de ser compañeros ahí de trabajo, pues yo recuerdo mucho que me tocaba organizar todos los eventos este, del colegio y de carácter espiritual con los chavos de prepa, y pues siempre te pedía apoyo así de, ¿tienes hora libre? No, pues que sí, pero tengo media hora, vente, ayúdame a cantar, o ayúdame a tocar la guitarra, o vamos a dar la comunión, o... Y, y de verdad que te lo agradezco. Creo que hacíamos muy buena mancuerna en, en esa parte. Y justamente de eso se trata, que ahora a lo mejor eh, esta pandemia la hemos utilizado de forma positiva y desde otra perspectiva para seguir creciendo y para hacer esto que tanto nos apasiona. Eh, un claro ejemplo pues es ya tu, tu producción musical. Otro claro ejemplo pues es justamente el, el que haya episodio de este podcast todos los viernes. O sea, creo que hay muchas cosas buenas. A lo mejor a veces podrá notar que, que el audio no es muy bueno, pero todos saben que no estoy grabando en el estudio. La pandemia y por seguridad nuestra, pues, eh, nos ha permitido usar otras aplicaciones, ¿no? Pero que eso no sea un impedimento para que el mensaje llegue. Arturo, vamos a ir un breve corte. Podemos invitar a, a todos nuestros amigos que nos están escuchando a que se unan aquí al contenido. ...que te puedan ahí buscar en redes sociales... ...ahorita nos dices cómo te pueden encontrar... ...y regresando pues sí me gustaría que nos hablaras un poquito más... ...de el, cómo compones... ...letra, música... Eh, ...sé que eres muy conocedor de la Biblia... ...entonces todo eso al regresar de este corte.
1: Si tienes preguntas, comentarios o sugerencias... ...no dudes en compartirlas. En Camina con Pasión tu opinión es importante... Continuamos.
0: Amigos, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias porque nos sigues regalando unos minutos de tu tiempo. Eh, Arturo Guerra sigue con nosotros. Muchas gracias porque estamos disfrutando del episodio número 17, ya 5 de marzo de 2021. Eh, realmente me sorprende, hace un año todavía no estábamos en casa guardados. este, Ya casi por fecha cumplimos un año. Ojalá y, y todo esto que hemos vivido, pues... Nos, nos siga trayendo cosas positivas y si también hemos pasado por turbulencias, por pérdida de algún familiar, pues que recordemos que siempre el amor de Dios es nuestra esperanza. Pues continuamos Arturo eh, quisiera que nos pudieras compartir esos momentos clave en donde tú te encuentras con quién o cómo para componer letra, música, que el mensaje viene literal de la Biblia y que pues es un o sea, es algo padrísimo para poder ev ser evangelizados nosotros mismos.
1: Sí, mira, ahorita que, que te estaba escuchando antes de, del corte, que decías como de las oportunidades. Ah, yo me acuerdo mucho y es algo que no sé por qué le gusta contar mucho a, a mi familia. Yo, a pesar de ser maestro de formación y a pesar de de toda esta parte espiritual, pues a, en secundaria, pues era un, un niño. Entonces, era un niño y era un niño problemático. Entonces, a lo en segundo de, de secundaria, mis papás deciden cambiarme de escuela. Tú sabes que tus amigos, este, pues tu, tu onda de la secundaria imagínate cambiarla en el último año, pues es, es pesado. Sí tenía mis amigos y todo, pero en ese tiempo cuando, me, cuando mis papás deciden cambiarme, pues no fue tanto una decisión, fue más bien tuvieron que cambiarme porque ya no me aceptaban en la escuela. Entonces, llego a una escuela nueva, pero en esa escuela ya llevaban tres años de guitarra y yo no sabía nada de guitarra. Entonces, a mis canciones yo las componía así como tipo poemas, de que escribía pensando, por ejemplo, a, a esa edad, a los 12 años, yo creo que pensaba en cualquier canción. Me acuerdo muy bien que una canción la escribí pensando en la canción de Benny Ibarra, la de Uno. La de fue la calle mientras tu vida pasaba. Esa hace cuenta que la agarré de base y le cambié la letra a lo que yo quería expresar. Obviamente no era una canción, eh, pues... Para Dios, no era una canción de amor porque me gustaba seguramente a alguien. Entonces, este, me acuerdo que así componía las primeras canciones, pero cuando me cambian de, de secundaria, este, todos mis compañeros ya sabían música y entonces lo que les gustaba o los que, lo que les causaba mucha gracia a mi familia es que yo reprobé los primeros tres eh, bimestres de, de música que era lo mío, que según era lo que me iba bien, porque era pura guitarra, y entonces dije, no, o sea, el cuarto trimestre ya no me va a pasar, no se van a burlar de, de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me apasiona, y entonces le eché ganas, y pues ya mínimo, no sé cuál saqué, yo creo que saqué siete, porque no, no saqué diez, pero de ahí aprendí a tocar guitarra, o sea, no fue por algo que, que yo dijera, ah, hoy voy a aprender a tocar guitarra, o quiero clases de guitarra, fue, por, fue más por necesidad, porque pues, si no iba a seguir reprobando, que por, que por un gusto. Y entonces agarré la guitarra como mi instrumento principal. Si tú preguntas, normalmente el instrumento principal para componer pues, es un piano, porque pues, en el piano tienes como toda la, la gama de, de notas para poder este, componer, pero a mí se me facilitó mucho eh, la guitarra, lo primero que, y justo me estoy, me estoy acordando que este amigo que, que les comentaba, que me ayudó con la parte de, del garage band, de ver cómo funciona, que fue el único que me ayudó él me preguntaba, oye a mí me gustaría componer, ¿cómo le puedo hacer? y fue la primera vez que me enfrenté a esa pregunta y entonces yo le dije, pues mira eh, este amigo también es eh, muy, muy creyente entonces le decía, mira lo primero que tienes que hacer, una forma facilísima es para componerle canciones a Dios vete a los salmos o sea, los salmos son poemas que tú le puedes poner cualquier música y, y suena hermoso, o sea ya es una composición o sea, hay, un, hay una, una canción del el salmo 23 que el Señor es mi pastor nada me faltará o sea eso ya es para mí una rolota o sea la, 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 la música pues viene siendo lo de menos cuando está esa letra claro. entonces pues dije agarra salmos y a lo mejor pues puedes cambiarle Puedes buscar sinónimos de una palabra para que, para que combine con tu, con tu estructura musical, algo así. Pero yo creo que para mí la, la base de la música siempre fue la guitarra. O sea, siempre empezaba a arpejear y empezaba con las notas que me sabía, así como, como dices ahorita, no aplicando lo que tienes. Entonces, círculo de sol y empecé con, con una letra. Círculo de la y otra letra y arpegiada y casi todas sonaban igual, pero ya después como que le vas, le vas buscando variantes, le vas buscando cambios, arreglos y buscar como, como ese sentido de, de la palabra de Dios, no solo cómo aplicarlo en mi vida, sino cómo a, ayudarle a los demás a aplicarlo, pero Ayudarle a los demás cuando escuchen mi canción. Entonces, eh, yo creo que ahorita que, que vayan a escuchar esta canción que, que tengo a punto de estrenarse, pues van, van a darse cuenta de lo que hablo. O sea, no, no trato de enfocar. Siento que muchas de las, de las canciones que hablan de Dios, muchas veces hablan como de uno mismo, ¿no? De cómo me siento, este, cómo estoy... Y no es, por, no es por tirarle a nadie, o sea, son canciones padrísimas y son canciones que, que tienen un mensaje y un significado y, y por algo se escribieron y, y todo esto, pero, o sea, la, la canción que yo quiero escribir es como, como más poner en primera persona a Dios y en segunda tú. Claro, sí,
0: sin lugar a duda, creo que eso es lo más importante. Y ahorita que nos platicabas, me acuerdo que cuando nos acompañabas ahí con la guitarra y alguna canción en alguna hora eucarística o en algún retiro, me acuerdo que una vez te decía, ¿por qué es la misma canción y es otra versión? Y yo te decía, no sé quién canta esa versión. Y pues me decías, no, pues es como me salió ahorita. O sea, intenté hacer un pequeño cambio y pues así salió. Y siempre de verdad estaba fascinado con con la música y la letra y como cantas, eh, o sea, también eras pieza clave ahí en esos momentos. Y de verdad, ojalá y, y en breve, pues nos sigas compartiendo no una, sino muchísimas canciones que nos ayuden a tener ese encuentro personal con Dios. Eh, Arturo, fíjate que también acá en Camina con Pasión eh, hacemos o hemos tratado viernes a viernes de inundar las redes sociales de mensajes positivos. Y creo que algo muy positivo, pues es también lo que tú haces, el inundar con mensajes de aliento, con, con nuevas canciones, con nuevas oportunidades para recibir pues grandes mensajes. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? ¿Qué redes sociales utilizas eh, en donde podamos estar en contacto contigo?
1: Mira, yo utilizo más para, para la música lo que es Facebook y YouTube. pero ¿Y cómo te podemos en encontrar? Facebook, en Facebook, en Instagram... Y en YouTube pueden encontrar como Arthur Guerra Music o eh, Lucy Sal. Así okay. se llaman la, las dos las dos páginas, Lucy Sal. Eh, en la de Arthur Guerra Music, pues estoy yo, se ve una foto mía y una guitarra. Y en la de Luci Sal, pues es eh, este Lucy Sal es un, un, las letras de Luci y Sal y como un solecito en blanco y negro.
0: Así es. Amigos, pues ya saben, vayamos a las redes sociales, buscamos a Arturo Guerra Music o a Luz y Sal y pues será eh, un, un elemento más para poder encontrar pues eso que a lo mejor nos hace falta. Recordemos que no necesitamos todos ir en el mismo camino, a lo mejor hay muchos caminos y todos son buenos y llenos de bondad, eh, pero pues hay muchos carismas o hay muchas cosas que pues llegan a nuestra vida con una riqueza más interesante. Arturo, vamos a ir un breve corte. Y regresando, pues ya tenemos un poquito más de preguntas para, para cerrar con broche de oro este gran episodio. Y a ti, amigo, que nos estás escuchando en el episodio 17 de Camina con Pasión, de verdad te lo agradezco mucho porque pues juntos hacemos este gran team. No te vayas, yo soy Edson. Estás en Camina con Pasión.
1: Inundemos las redes sociales de mensajes positivos. Con un mensaje directo, compartimos lo que tanto nos agrada. Camina con pasión, espacio pensado para personas como tú.
0: Amigos, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias porque sigues disfrutando de este gran episodio de 5 de marzo de 2021. Recuerda que Camina con pasión está disponible a través de las principales plataformas de streaming, nos puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Y ya la gran mayoría de los episodios está en YouTube. Para la cuarta temporada, esperemos que ya podamos tener pues, el podcast en video y algunas otras sorpresas. Pero mientras, vamos a seguir disfrutando de lo que Arturo Guerra nos está compartiendo. Arturo, pues ya nos has platicado de quién eres, cómo nace pues, tu amor y el gusto por la música. Esta parte también del poder componer, de dónde sale. Pero ahora a lo mejor me gustaría que nos pudieras decir eh, qué, qué rumbo pues tomaste en el momento en que pues te casaste, fuiste papá, eh, esta parte pues cómo vas eh, asimilando el momento de, de una nueva familia, pero a la par de la vida profesional y a la par pues de esa vocación hacia la misma música.
1: Pues mira, cuando, cuando yo me, me, me caso, de hecho, conozco a mi esposa igual dando clases. Eh, ella es maestra de inglés. La conozco, pues, porque seguía después de mi hora. Entonces, pues, nos cruzábamos ahí de vez en cuando. Entonces, eh, cuando, cuando se van a graduar, una de las generaciones, la verdad, este, pues, con las fue mi primera generación que yo trabajé este, de lleno con una generación como tal. Y se iban a graduar de tercero de secundaria. Entonces, pues ya no los íbamos a ver. Y mi esposa, que en ese tiempo no era mi esposa, igual había trabajado con ellos durante dos años eh, en secundaria. Entonces, un día se me acerca porque yo era súper cobarde para hablar con ella. Yo nada más la saludaba y ya. Entonces, ella se me acerca y me dice, oye, ¿qué tal si les grabamos una, si les componemos una canción a los chavos de tercero? Porque pues ya se van a graduar. Y yo, ah, sí, este, claro, pero yo súper nervioso, o sea, dándole el avión nada más porque me estaba hablando la, la que me gustaba, ¿no? Entonces, ah, sí, este, estaría padre, pero pues yo no sabía que ella también tocaba la guitarra y que ella también cantaba. Entonces, este... Nos juntamos un, un día y escribimos una canción para, para este, esta generación, que de hecho también la pueden encontrar ahí en, en redes sociales, y la canto junto con ella. Ahí todavía este, no nos... Pues, o sea, llevábamos tres días de hablarnos, pero fue como abrirnos eh, completamente emocionalmente para poder escribir esa canción. Entonces... Todos los que ven el video dicen, no, es que ya se ve que estaban bien enamorados, quién sabe qué, pero ya llevamos tres días de habernos empezado a hablar. Entonces, de ahí, pues, fue así de, no, este, pues, esta es la mujer que siempre quise, o sea, siempre quise poder compartir lo que a mí me gusta con, con la persona que voy a pasar el resto de mi vida, ¿no? Porque yo siempre dije que me quería casar joven. Si tú le preguntas a mis amigos, este, yo siempre dije que a los 24, 25 me iba a casar porque quería tener hijos joven y poder jugar con ellos joven. Porque, entonces fue algo que, que dije, yo quiero poder este, estar con mi hijo el mayor tiempo posible. Y entonces nos conocemos, escribimos esta canción, empezamos a salir y a los tres años nos casamos. Eh, Nace nuestro, nuestro hijo, nuestro único hijo, José Moisés. Y entonces, este, bueno, en esos tres años no, no escribimos ninguna canción, pero cuando nace mi hijo yo le compongo una canción y fue la primera vez que ocupé el ukulele, que desde ahí me, me gustó. Wow. Y entonces eh, en mi vida profesional, pues yo, eh, nace, nace mi hijo y en este momento me ofrecen una oportunidad de salirme de dar clases para trabajar en gobierno, en la parte cultural. En to, todo esta de la planeación de eventos artísticos que ya ahorita se ven tan lejanos. Sí, <ríe> ahorita claro. eventos masivos. ¿qué, ¿Qué es eso? Casi, casi. Pues yo me encargado de organizar toda todo la, la parte municipal de... De, por ejemplo el 15 de septiembre ahí en el
0: en el Zócalo eh, el Zócalo
1: todo. de Toluca claro sí, entonces pues traer a los artistas, ver qué artistas van a cantar, ver qué artistas van a participar pues es padre, pero yo quería estar en el escenario o sea, yo decía pues sí está padre esta, la convivencia y todo, pero yo siento que mi lugar es allá y este estuve lo, los tres años eh, acabó la administración y pues me me quedé sin chamba y mi esposa seguía dando clases, entonces este, pues gracias a Dios de los ahorros y de lo que de lo que ella recibía pues pues no no hubo, gracias a Dios nunca nunca faltó comida entonces en la parte eh, profesional yo creo que siempre, siempre mi mi, mi camino ya estaba como puesto. Porque como bien dices tú, o sea, daba clases de formación y lo que tú quieras, pero vente a cantar o vente, vamos a hacer esto. A mí me gustaba mucho a mis alumnos en clase cantarles porque veía cómo se tranquilizaban, cómo, cómo este, podían hacer una introspección de ellos mismos cantándoles y, y escuchando una letra que, que de verdad les llegara, pues, pues es padrísimo. Entonces, siempre a pesar de estar eh, alejado de la música, pues estaba buscaba formas de acercarme a ella, no y, y solitas llegaban las oportunidades, como bien dices, o sea, pues tú me invitabas, me, me invitaba Lucía a, a cantar con el coro o cosas así, y, y pues es, es algo que, que siempre ha marcado mi vida. Mi esposa es, eh, es eh, canta, o sea, mi esposa toca la guitarra, que, que a mí se me hace muy raro. O sea, casi no conozco eh, mujeres que toquen guitarra. O sea, pueden tocar cello, muchísimas, pero guitarra casi nadie. Y siendo la guitarra mi instrumento principal, pues me llamó muchísimo la atención. Claro. Entonces, salgo de, del ayuntamiento y pues ahora qué, qué voy a hacer ¿no? o sea, yo quería seguir dando clases y este, encontré la oportunidad de, de, de otra de mis pasiones que es el fútbol, tú lo sabes me ponía a jugar ahí con, con los alumnos sí. <ríe> me regañaban sí. mis superiores porque me decían eres maestro, no, no.
0: no alumno y así de,
1: pues sí así <ríe> y yo así casi casi de eh, pásamela y y pues me tuve la oportunidad con un amigo que tiene una escuela de fútbol. Me dijo, oye, este, necesito, necesito un administrativo. Yo pensé que me iba a decir, necesito un director técnico. va Y entonces dije, bueno, pues ya ahorita mi, mi familia tiene la mala costumbre de, de querer comer. Entonces, pues de lo que sea es bueno. Entonces este, me metí ahí con él, estuve un rato y... Y fue cuando empezó lo de, lo de la pandemia. Entonces, este, me dijeron, ¿sabes qué? Ya no nos alcanza. Como son clases presenciales, pues no hay... No hay, este, ¿Hay alumnos. No hay, no hay alumnos. Y, y pues, ahorita no, no funcionaría para nosotros. No sales muy caro. Entonces, pues, fue así de, pues sí, me entiendo. Pues al fin y al cabo, era, eran los, los que los que estaban ahí, yo entendía eso, pero yo antes de que me dijeran eso, pues yo seguía con la cosquillita de dar clases porque estaba en un, en un puesto administrativo y entonces había mandado currículums y todo y llegó esta oportunidad de dar clases en, en preescolar y cuando fue a música, o sea, ni lo pensé dos veces, aunque fue en otro, en otro estado, o sea, sí lo pensé por mi familia y todo y lo platicamos, pero fue así de, mi esposa me decía, pues es que es música, o sea, ya, ya es lo tuyo. Porque de hecho ahí en, en donde tú y yo coincidimos que daba, daba clases de formación, me llegaron a ofrecer eh, las clases para primaria de música. Y no se dio, no se dio. Y fue cuando yo dije, ah, pues si, si no se da, pues entonces sí me voy a la parte de administrativa de gobierno. Porque ya daba clases en kinder ahí. Pero, pero como que no me tenían la confianza de, de, de soltarme primaria. Y entonces dije, no, o sea, ya vi que esto es lo mío. Entonces, cuando, cuando no me lo dieron ahí, yo creo que sí, sí, mi corazón se rompió un poquito. Fue así de chino, o sea, no soy digno de, de lo que a mí me gusta. Entonces, dije, no, ya me voy a ir a, acá al ayuntamiento. Y acá, cuando, cuando ya este, se dio la oportunidad, fue así, ¿no? Sí, luego, luego. Y me ha ayudado a crecer, eh, tanto profesionalmente. El, el estar con niños es un desafío, porque no puedes estar haciendo lo mismo. O sea, no puedes como llegar y dictarles, porque pues es música. O sea, no puedes llegar y, ah, hoy vamos a ver lo mismo de, de la historia de la música, ¿no? O sea, tienes que innovar, tienes que... Meterles este, ritmos, percusiones, tambores, este, saltos, porque, porque pues es música, o sea, es algo alegre. Y, y lo que menos quiero yo es que mis alumnos odien la música por el maestro de música. Claro. Que, que creo que muchas veces llega a pasar, o sea, creo que se pierden muchos, muchos músicos por falta de buenos maestros músicos.
0: Sí, claro, sin lugar a duda, esto que nos dices pues nos lleva como a la reflexión, a la valoración, pero también a ponernos las pilas y a poder continuar con, con eso que tu corazón va sintiendo y que hace clic con el pensamiento. Entonces, ojalá y, y todos los que nos están escuchando, pues también se apliquen y, y todos juntos podamos ser felices, pero que la felicidad no la veamos como una meta sino el ser felices todos los días. Arturo, pues hemos llegado prácticamente al final de este episodio. Muchísimas gracias por contarnos un poquito de tu, de tu testimonio de vida. Eh, quedan muchos mensajes al aire. Eh, te, me atrevo a que te comprometas a que otro día vas a estar acá, porque me gustaría que también nos apoyaras y nos compartieras un poco más de, de, de un estudio bíblico, eh, sé que eso también te apasiona y mira ahorita el tiempo no nos alcanza pero estoy muy seguro que ya Dios también podrá el tiempo regresarás y pues ojalá y podamos hablar de, de muchos temas con los que coincidimos
1: claro que sí yo con mucho gusto cuando me invites otra vez eh, estaré por aquí para para platicarles lo que gustes la verdad eh, he escuchado lo que, lo que haces me gusta mucho pues este, este proyecto que empezaste y que, que creo que todos, todos empezamos así, y, y vemos cómo mucha gente nos puede tirar de locos, cómo podemos ser este objeto, tal vez no de burla, porque pues no es, no es una no es una burla, pero sí objeto como de cuestionamiento de, cuestionamientos de a ver, qué está haciendo este si, si es maestro, qué está haciendo este que, que no claro. es su giro. Entonces, este pues qué bueno que, que sigas, que sigas tu sueño como estamos hablando hoy de eso y, y con gusto regresaré.
0: Excelente, Arturo. Pues muchísimas gracias. Amigos, también muchísimas gracias porque nos has regalado un viernes más, pues tu tiempo que es muy valioso en el lugar en donde estés. Sé que algunos ya han regresado pues de forma, pues con muchos protocolos a la oficina, algunos otros a, a pequeñas actividades. Otros tantos seguimos en casa. Pero lo más importante es que tú y yo nos sigamos cuidando y que sigamos viendo pues, este momento y este tiempo desde la otra perspectiva, desde la perspectiva de lo positivo. Les mando un fuerte abrazo. Síganse cuidando. Nos escuchamos el próximo viernes. Yo soy Edson y esto fue un episodio más de Camina con Pasión. No te acostumbres a vivir de manera equivocada. Nos escuchamos en el próximo episodio. Yo soy Edson y juntos caminamos con pasión.